0: Bienvenidos y bienvenidas al Semana con Lag correspondiente del 8 al 14 de junio de 2018. Gracias a todas las personas que están en el chat y también a las personas que después nos van a escuchar por medio de nuestra página web, lagunpodcast.com. También estamos en Spotify, en iTunes o en cualquier servicio de podcast que tengan por ahí. Cualquiera de las aplicaciones que tengan en cast, ahí nos van a encontrar. Hoy estoy, tengo la dicha de estar junto con Fran. Presentaron Noticias de la Semana. ¿Qué tal, Frank?
1: Buenas noches a todos y bienvenidos a la revisión de la semana. Hola. Hoy ha sido, pues, bueno, esta semana pasada ha sido una semana tal vez un poquito más tranquila, tranquila de, sí. de, de denuncias. Eso
0: Pero es,
1: Hay, sí. uh-huh, hay, hay, hay un, unos tres que son, pintan bien interesantes y los vamos a comentar, ¿verdad?, en esta transmisión de hoy.
0: Eso es, eso es. Y una vez, arrancamos entonces con lanzamientos de la semana pasada, Vamos a tener ahí en pantalla. Que son bueno sí, el 8, del 8 al 14 de junio. De hecho. Semana pasada. Uh-huh. Entonces empezamos 10 de julio. Del Transylvania 3. Monsters Overboard. Salió para Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 y Xbox One. También Hunting Simulator para Nintendo Switch. Y cerrando 10 de julio con Shining Resonance Refrain. Para Nintendo Switch, PC y Play, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué más tenemos por ahí, un fran?
1: El 11 de julio tenemos Warhammer Mermaid Tide para Xbox One y el 13 de julio es un lanzamiento solo para Nintendo Switch bueno, realmente para Switch y para 3DS en el caso de, del primer título que es Captain Toad, Treasure Tracker el mismo juego que estaba en Wii U ahora para versiones de Switch y 3DS, posiblemente la más impresionante sea la de 3DS porque es un puerto de juego de Wii U a 3DS, entonces eso tal vez sería como el, el punto más destacable de este juego y Octopath Traveler que es para algunos aunque no todos están de acuerdo el sucesor espiritual de Final Fantasy VI, también para Switch un RPG súper recomendadísimo
0: Sí, ha, ha tenido muy buenas críticas y la gente lo ha lo ha o sea, sí, lo, lo ha estado disfrutando muchísimo
1: de, un, un de trailers, un par de demos muy buenos en el licho, de hecho
0: Sí, correcto, ahí está el demo, que ese demo era como para toda la vida no se acaba. Sí.
1: <risa> se puede jugar más de 24 horas seguidas. De hecho, no 24 horas al día, sino que tiene contenido para 24 horas de juego. Sí, de hecho. ¿A ¿Dónde son ¿Son solo, solo, solo.
0: De hecho, ahí en el chat dice Ricardo Marín: Octopad está genial. Llevo como 6 horas en un solo día. Bueno, mm-hmm. ahí. Buenísimo, buenísimo. Eh, yo no soy muy. No que no sea fan, sino que ya, como que la vejez ya no me da para. De J- <risa> JRP, pero sí me dan ganas de, de probarlo. Pablo, y sin duda, ese fue yo creo sí, que el juego de la semana pasada.
1: Sí, definitivamente. Sí, sí. Este, bueno, y para mí, yo soy súper fanático de Final Fantasy VI y con solo que haya he hecho uno de los creadores, que era el sucesor espiritual, ya eso lo puso inmediatamente en la mira, ¿verdad?
0: Claro, Entonces, claro, claro.
1: El estilo 50%, el, est- o, el estilo el es... 50% de ahora es... Mm. Es interesantísimo,
0: es este, ¿cómo es que le decían? Como pixel art HD, algo así, creo que le decían.
1: Sí, pixel art HD, que era combinación de, de, de RPG y, y uno de los noventas y con todos los efectos que le puede dar los, los años modernos, ¿verdad? Como real, el sí. efecto de luz en partículas. Cosas.
0: Sí, sin duda, es muy recomendado. Este, ya en el chat están hablando muy bien del juego, entonces... Este,
1: este, la, la recomendación más de la semana. Sí, <risa> sí si, si
0: buscan un RPG... Este, al estilo así clásico, digamos, o japonés, uh-huh. pues no piensen más, ahí está Autopart Traveler, solo que es exclusivo para Nintendo Switch, entonces, Exacto. este, no sé, ahora, si, sí, no, los... no sé si habrá noticias Pero... para...
1: Exacto, no dijeron que fuera exclusivo por siempre, sino que era exclusivo por el momento.
0: Ok, entonces puede que esté llegando... Sí, Nintendo otros... como vendiera... Uh-huh. Sí, puede que esté llegando a otras consolas. Pues sí, bueno, entonces arrancamos ahora con las noticias de la semana, eh, lo que pasó por lo menos lo más relevante que encontramos del mundo del gaming, y fue, bueno, empezando por acá, eh, Capcom ya anunció eh, la salida, ahora sí, de Monster Hunter World para PC, y estará llegando el próximo 9 de agosto por medio de Steam en dos versiones, que van a ser, bueno, la estándar y la Deluxe, que imagino que va a traer, pues, DLC, skins y todo este uh-huh. montón de cosas. Eh, rápidamente, los requerimientos de hardware, el mínimo, que el mínimo es este, un Core i5-4460, Con una tarjeta gráfica eh, GTX 760 O AMD R7 260X 8 GB de RAM Y 20 GB de duro Y las recomendadas Los specs recomendados son Un procesador Core i7 3770 o Ryzen 5 1500X Una tarjeta gráfica GTX 1060 O AMD RX 570X La versión de creo que 6 GB Es la que están recomendando más 8 gigas de RAM y 20 gigas de duro igualmente. Entonces, pues buenas noticias para los que tengan PC y están esperando este gran juego. Que si no me equivoco ha sido el, el que más ventas ha gener- le ha generado a Capcom. Y la gente que lo juega pues está... Recibió muy buenas críticas de parte de los jugadores y de también las, de los medios profesionales, de los outlets. Entonces uh-huh. pues sin duda un gran juego que ya casi casi llega.
1: Eh, a PC. Yo diría que era el, el, el refresh que ocupaba, el refrescamiento que ocupaba la, la franquicia. O sea, nuestro era una franquicia que perfectamente podía seguir vendiendo en portátil lo que estaba vendiendo, pero ya, ya le estaba haciendo falta unos cambiositos Correcto. Y la ventaja que tiene ahora de pasarse a las consolas grandes, las consolas, digamos, de esta era, no la PC, que no va a tener problemas con cuestión de rendimiento, ni cuestión de límites gráficos, ni nada de eso. Más un montón de cambios que también se le hicieron para... Occidentalizar un poquito más el juego para hacerlo un poquito más palatable para la gente que, que estamos de este lado del, del océano. Y, y ya que está ahora para PC, yo esperaría que haya crossplay, ¿verdad? Entre los, de, las diferentes plataformas, sí. P4, Xbox One y, y o sea, Steam, porque sí, para eso está.
0: Sí, esa es otra. No, no han anunciado todavía crossplay, pero bueno, yo sí, sí lo estaría esperando. Ya Capcom lo hizo, por lo menos con Street Fighter 5, no sé si con algún otro videojuego entonces uh-huh. pues yo creo que sí, sí hay posibilidades altas de que lo hagan con este Monster Hunter y sería pues lo ideal en mi caso para poder jugar con gente que ya tiene 8000 horas en Playstation 4 y que nada más me caren
1: <risa> no, de hecho pero digamos, uno que yo sé que va estar muy contento de la noticia es Moiso
0: sí, 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 bueno Moiso ya lo está jugando en Playstation 4 entonces pues sí, uh-huh. ahí yo sí tengo ganas de jugarlo
1: Ahí okay, okay, sí, sí no, me da miedo no, no, si muchos oyentes este, lo tienen en, en consolas que hice para ir llevando el team, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Ojalá que sí, allá crossplay. Yo estoy casi seguro que sí, pero bueno. Que mm. Hay que esperar pues noticias eh, oficiales de parte de Capcom. ¿Qué más tenemos por ahí, Don Frank?
1: Tenemos otro juego que tiene también ya fechas salidas, Chasm, o Chasm, yo lo digo Chasm.
0: Creo que es Chasm, sí.
1: Y es un juego de seis años de desarrollo, o sea, y no bien ya era hora que saliera. Entonces. Demasiado tiempo, aún más, aunque sea promedio que Kickstarter, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este... La parte supresiva es que sale para Vita. Para Play 4 y PC está bien, pero para Vita. Para Vita
0: todavía ahí. De ahí para Annie. De hecho, sí. yo creo que es un juego muy recomendado para Annie porque es un Metroidvania eh, uh-huh. procedural. O no uh-huh. sé si decirle es roguelike, tal vez. Creo que es más procedural que roguelike. Roguevania. Rogue, un Roguevania, correcto. Y no se ve muy bien el estilo de arte, pues es este. Uh-huh. Este pixel art eh, moderno, digamos, porque pues no es pixel sí, art... de limitaciones de las máquinas de ese tiempo. Sí, no es no es pixel art de, de, de 16 bits. O sea, esto no, uh-huh. esto no lo correría un super. Ni en broma. Uh-huh. O un Genesis jamás. Pero de este, ahí está. Se, se ve bonito, se ve bonito. De hecho, yo lo vengo siguiendo el paso desde hace rato. Aunque la había perdido la pista desde hace unos meses y pues uh-huh. ya y me alegra saber que ya por fin va a salir. Y también de ahí que no va a ser otra historia uh-huh. de desgracia en cuanto a...
1: Uh-huh. Yo veo bien probable un port, un port para Switch. Este juego se está quemando. Para sí, se está
0: Switch. quemando, sí. Yo creo que uh-huh. sí, me imagino que sí iban a esperar di, a las ventas a ver, a ver qué tal. Y después de eso pues saldría en Switch. Que sí, definitivamente yo creo que todos estos indies así al estilo pixel art este son pues, mm, serían perfectos para Switch, creo yo.
1: Sí, es, es curioso que el mercado está ahí, o sea, a, a diferencia de otros cosas de Nintendo, ese tipo de, de ventas que ha tenido los indies nos hace indicar muy bien que la gran mayoría de los dueños andan entre 25 y 40 años, o 19 y 40 años. No, ¿sí? Hay gente ya adulta que ya ha jugado esto antes y, y seguir jugando ese tipo de juegos y se venden así, pero toneladas en Switch, aún superando a las ventas de Steam, ¿verdad? Es Eso es lo, lo, lo que más, más increíble parece.
0: Es correcto. Sí, de hecho, este, han estado diciendo que las ventas que han tenido en Steam contra las de Switch ni se comparan. Entonces, pues sí, uh-huh. pues sí, buena hora para los desarrolladores indies que tienen pues, una plataforma más. Aparte de Steam, que Steam muchas veces se los come por la sí. cantidad de la juegos cap- que hay. La competencia. Sí, y ahí, este, ahí nada más recalcar o repetir que si lo compran en PlayStation 4 o en Vita, es Crossbuy, entonces... Lo compran automáticamente okay. para ambas plataformas. Entonces, pues, no hay, no hay pierda ahí, win-win, para los que tengan PlayStation 4 ahorita. En más noticias, este, por fin otra, otro videojuego que ya tiene fecha de salida es Darksiders 3. Siders 3, lo dije mal. Eh, que va a estar llegando el 27 de noviembre para PlayStation 4, PlayStation mm-hmm. Apple. Para PC, PlayStation 4 y Xbox. Y también, mm-hmm. pues, anunciaron todas sus Versiones incluida la Apocalypse Edition de 400 dólares que trae varias figuras, entonces pues si son fans de la franquicia de Darksiders y pues quieren tener ahí memorabilia bonita el juego ya pueden gastar sus 400 dólares, ya pueden, no sé si todavía habrá, habrá disponibles de esta versión, tal vez sí, tal vez no, pueden mm-hmm. a fijar. No pero... que ya se fijar, pero es muy probable que sí, es muy probable que sí. <risa>
1: La gente vino con muy buen sabor de boca después del 2. O sea, el 2 a mí me gustó bastante, bastante. A mí,
0: a mí los dos me gustaron realmente, me parecen buenos jueves. El uno
1: yo llegué a una parte donde me pegué y no, no pude seguir, pero el 2 sí lo disfruté bastantísimo y tristemente la historia termina, lo deja uno en un cliffhanger sí. ahí y espantoso. Y siento más bien que esta gente como que no piensa terminar eso, sino que vamos por otro lado con la protagonista. Sí, igual correcto. voy a quedar partida al final del tercero. Sí, no, pero
0: este, se ve bien. Este, igual sigue pues esta... Este modo de hack and slash, eh, digamos, similar o emulando un poco a lo que hacía God of War en su época, por lo menos el 1 y el 2. Vamos a ver ahora qué trae uh-huh. el 3. Se ve pues, bastante interesante. A mí sí me tiene emocionado este juego. No tanto como uh-huh. para comprar esa edición de 400 dólares, pero sí como para comprarlo en el momento que salga.
1: Uh-huh.
0: <ríe> eso es, eso es. Este, ¿Qué más tenemos por ahí, Don Frank?
1: en la larga lista de juegos que también están saliendo para Switch, aunque ya es un poco tarde pero siempre se, se agradecen, viene Warframe que es uno de los juegos este si mal me lo recuerdo, Free-to-Play, verdad en PC, que es súper popular tiene correcto. Muy, mucha comunidad, aquí en Costa Rica tiene mucha comunidad de hecho,
0: correcto y
1: ahora la, la, la pendiente Nintendo sigue mostrando que casi que aguanta todo lo que le empujen y viene para Switch la gran ventaja es que este esta port viene respaldado por la gente de Paris Button, que es la gente que programó las maravillas técnicas de Doom y Wolfenstein para Switch. Que sí. Lo que uno ya básicamente lo tranquiliza de, de primer plano. O sea, eso va a ser un, un señor juego, un señor port.
0: Sí, es esa empresa que, digamos, le dicen, no, no, eso no corre en Switch. Y nada más le dicen, hold my beer. Exactamente. Y ahí está. <risa> Y lo hacen. Lo o sea, hacen. Gente,
1: para mí es el factor fire de Switch. O sea, posiblemente es la gente con, con nivel técnico más avanzado para hacer por de Switch. Cuidado y no superando a Nintendo, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Cuidado este, y no you know, Buenas noticias también para la gente que, pues, que quiera entrarle a Warframe. Me imagino que igual va a salir... Bueno, tiene que salir free to play, entonces... Uh-huh, este, sí. De hecho... Este juego es un es un yo creo que es un muy buen ejemplo, una historia de éxito de un free to play pues que logra transformarse y además que logra mantener a su comunidad bastante bastante uh-huh. fresca y bastante unida y yo creo que es por esa buena comunicación que tienen porque según yo nunca lo he jugado, pero según quienes lo juegan y me han contado, este juego como está ahorita es completamente otro juego a cuando salió y eso gracias a que la comunidad pues eh hablo mucho con desarrolladores y los desarrolladores también fueron uh-huh. bastante receptivos y los escucharon, entonces ahí tienen cuando cuando ambas comunidades de desarrollo y, y la comunidad que lo juega se unen para hacer un buen producto, pues Exacto, eso, es, eso es lo que
1: pasa eso es una muestra de buen servicio de clientes, o sea, a veces como yo les decía hace un tiempo, cuando estábamos hablando en BCP creo en LAG, a veces uh, olvidamos los fanáticos de juegos que somos clientes y que tenemos el derecho a exigir ciertas cosas entonces los desarrolladores que le ponen atención al cliente, no que ven al, al jugador como jugador o como aficionado, sino como un cliente, le, no solamente le ponen atención, sino buscan hacerle caso a las sugerencias, analizan la, la, las ponencias de los usuarios, y este caso, y también el de el mismo Epic con Fortnite y todo eso, que acá están refrescando contenido, o sea que, a pesar de que el juego en sí es el mismo, el contenido se refresca, prueban cosas distintas, prueban cosas tontas, por un ratito, o sea, ese tipo de receptividad de un usuario siempre trabajando, siempre estando detrás de su producto, sí. hace que la gente se quede, o sea, se, se haga fan y se haga defensor del producto y se quede con ellos.
0: Sí, al contrario de PopG, que bueno, PopG creo que se disparó al pie, se sentaron en su uh-huh. trono y se, se durmieron y dejaron que Fortnite, además que Fortnite también de tus propios, este, se ganó el primer sí. lugar. Eh, pero es también un buen ejemplo, PopG, de cómo descuidar una comunidad y de cómo perder también una base de usuarios. Por no escucharlos uh-huh. y también por ponerse codiciosos y empezar a, a sacar actualizaciones Exacto. con puras cuestiones de que que necesitan dinero para poderse hacer, entonces...
1: Pues, sí, sí. Me parece tan increíble que un producto gratuito o sea tan actualizado y, y con tanto cuidado es como online y PUBG que hay que pagar, y para, y, o sea no son 5 dólares, hay que pagar... Sí, no me acuerdo. Creo que
0: son 40. 30, 40 dólares, creo que son no
1: Exacto. Las pues, actualizaciones duran y tras de eso el producto todavía no se siente terminado. si sí, no,
0: no, no. O sea, se siente, a, o sea, en comparación se siente, pero años Luz... Es que ya, digamos, Fortnite ya tiene todo tan afinado en su motor y demás uh-huh. y en su servicio que uh-huh. de ahí pues si sí pueden ahora dedicarse nada más a actualizar el juego y meterle contenido que tal vez a la gente le va a gustar. En cambio Poppy es todo lo contrario, o sea, no tenían todavía afinado su motor, bueno, que es el mismo, es Unreal, no tenían uh-huh. todavía este, corriéndolo bien y se pueden sacar actualizaciones que pues a poca, que poca gente va a apreciar, o yo creo que nadie, tal vez.
1: Básicamente desperdiciando tiempo. sí Y, sí. digamos, para un nuevo, nuevo usuario, para un nuevo jugador, elegir entre Fortnite, que es gratis, que es un producto terminado, que es un producto que se siente... Acabado, que es un producto, digamos que se puede jugar fácilmente y sí. vos jugás lo dejás y no perdiste nada, también es unas horas de tiempo. Sí, a sí. PUBG que se siente incompleto, que pagaste y si no te gustó, qué pena, no te lo han volver la plata. Sí, no, no. Entonces, uno, 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 uno o sea, se siente la diferencia de cómo, cómo queremos a nuestro cliente, cómo queremos a nuestro usuario.
0: Sí, sí, sí. Pero sí, este, ya saben, si son desarrolladores, no sigan los ejemplos de PUBG, sigan los ejemplos de Fortnite <risa> Saludos a todos del chat, vamos a. A saludarlos rápidamente, ahí está Juan José Alvarado, Manuel Sánchez, Jorge Frutos, ahí está también Frank. <risa> Ricardo Marín, Emanuel Sánchez, creo que ya lo dije, y Dope Lepot. muchas gracias por menos los que escribieron por ahí. Saludos y espero que este, les guste este contenido. Si les gusta, recuerden ahí darle like y suscribirse si no se han suscrito. Y continuando con las noticias, ahora sí, este, Blizzard anunció la nueva expansión de Hearthstone, este juego de cartas, llamado The Boomsday Project. Iba a estar llegando el próximo 7 de agosto
1: uh-huh. Carlos, eh... ¿sí? Mira, los de... un juego tan tan simple ¿Ve? Eso es un juego que yo iría Está apenas para tenerlo en, en vita y en Switch Por, por, la, por su simpleza básicamente. ¿Ya, ¿Ya está en Switch? No, No. Luisa no tiene un solo producto en Switch
0: Ok, se está cayendo
1: y es plata fácil, le cuento, bro. Sí,
0: sí, plata, sí, plata, sí, plata, no, de hecho, de hecho. O
1: sea, facilísimo. Se, facilísimo. Se, está callando,
0: se está callando en Switch porque estos son de estos juegos que... Y que, que es nada más plata, 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 hacen plata, a lo loco.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y, y juegos simples, sencillos, se puede jugar en sesiones así, cortas. Cortas. En el bus uh-huh. o en el carro. Sí, sí, sí. commuting, sí. entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ahí esa gente que algunas veces deja la fruta ahí lista para madurar sin recoger. Sí,
0: pero bueno, este ya saben, entonces... Eh, de Boomsday Project el próximo 7 de agosto
1: ¿qué más tenemos por ahí Don Frank? uno de los juegos que estaba esperando la gente que le gusta los procesos anime, Code Bane fue retrasado hasta el 2019 justamente se... fue salir en septiembre, pero me imagino que por razones de retroalimentación de algunos de los usuarios tempranos, algunos de los probadores de las betas decidieron este, atrasar la el lanzamiento para arreglar las situaciones y los problemas que esos usuarios habían encontrado me parece bien, ya lo había dicho Minamoto un juego tardío, un juego atrasado eventualmente puede ser bueno pero un juego hecho a la carrera nunca puede ser bueno sí, no, Entonces, no. mejor que le den 5 o 6 meses o un año a que saque un producto decente que no va a sacar algo a la carrera solo por tener sí, no, no. Sí,
0: está, está bueno, yo creo que también tomaron la decisión inteligente y pues es que sí, digamos si sí, pueden que lo rocheen y salga todo mal y pueda uh-huh. que eh, obtengan cierta cantidad de ventas en su semana de salida
1: uh-huh. o sus
0: primeros días, de hecho, porque si sale mal, de la gente lo deja comprar. Pero de, yo creo que o sea, la gente prefiere esperar y tener un buen producto a que, hey, que tengan las cosas antes y bastante incompletas. Entonces sí, creo, que este, creo que este feedback lo recibieron sí. de los diferentes... Este, Eventos de gaming ahí a tres uh-huh. y no sé si también el, en el developer en el, el ¿cómo es? developer conference de San Francisco no recuerdo bien cómo se llama GDC GDC correcto el gaming Developers conference ese mismo uh-huh. creo que ahí estuvo también no estoy seguro de cuáles pero sí ahí hubo gente como que les dijo a, a los desarrolladores a Namco este no 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 está tan bien entonces pues bueno ahí vuelta para atrás y, y empezar otra vez a desarrollar y a, y a pulir detalles de
1: nuestros oyentes ninguno, ninguno de nuestros oyentes fijo va a querer comprar un juego y tiene que esperarse dos o tres meses para que le pongan parches para que sea un para medio, medio arreglarlo, ¿verdad? Sí. Y su, han sobrado los casos en la historia donde el juego sale disparado, sale mal y la gente tiene que esperarse parches hasta casi que el mismo tamaño del juego para medio arreglarlo, me recuerdo, Batman Arkham Knight. Ar- eh, sí, sí, Era
0: Arkham Knight. Terrible, es, es Yo creo terrible. que es el, es el ejemplo más sonado, más sonado. Y Mortal Kombat X también. Sí, sí, sí. Actual, este, bueno, uno más reciente, pero que... Su, uh-huh. su base de usuarios no es tan grande. Es IS 8. La lacrimoso uh-huh. Dana, que salió para PC, salió muy, salió muy mal. De hecho, o sea, yo lo jugué, lo jugué como tal vez unas dos, poquito menos de dos horas. Y en el, cien, uh-huh. en, en el mismo punto me crashé el juego y ahí no pude pasar. O sea, era un bug ahí que, que, que no. O sea, no, no se pudo. Entonces yo dije, lástima, porque realmente sí lo estaba disfrutando el juego. O sea, sí estaba muy ¿Lo bueno. Lo compré por Steam. Ajá, lo compré por Steam. Y, y te lo,
1: te lo la plata, entonces.
0: Entonces sí, lo que hice fue pedir pedir este reembolso y hace hace unos días me metí y como que ya lo parcharon y ya está jugable pero aún así está mm-hmm. bastante bastante pulgando con bastante bastante pulga sí. entonces yo creo que va a ser una versión de esas que igual que Arkham Knight nunca van a poder solucionar lamentablemente
1: digamos ya cuando yo jugué Arkham Knight empecé ya había pasado hoy básicamente casi un año y la, la versión que ya estaba en este, de Steven que estaba ya estaba muy decente, o sea, ya sí. o sea, el juego se pegó una vez en todo el, en lo que le jugué todo el juego y una vez pasa, verdad no, no hay problema, el resto del juego estaba genial, pero um, los reportes que yo leí de gente que no podía ni siquiera instalarlo, ah, sí, porque no. no se dejaba, no, no, o sea, no, irracional.
0: De hecho, yo compré, o sea, yo, yo sí soy bastante fan de, de la saga Arkham y jugué uh-huh. todos, entonces y estaba emocionadísimo por Arkham Knight, lo compré uh-huh. día uno, como nunca, les, como nunca les aconsejamos que lo hagan día uno.
1: Exacto. Este,
0: y empiezo empieza la cinemática a 30 cuadros y yo, aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal y de ahí de ahí ya, o sea, de ahí le puede correr este mod para desbloquearle los frames y que llegara a 60, pero que va a tener muchos bugs y igual, o sea, crashear el juego, este...
1: Y así, entonces, yo recuerdo de, que la, la gente parte, de, ¿no? de World le decía, que si, usted, le decía uno, que si usted no tiene una tarjeta de video con 4 GB de RAM, en un tiempo en las que no eran tan populares, tener una de ocho o se ha quedado escasas. Sí. Mejor, mejor la intentara instalar, así sí, le decían, no. así le Sí, no, no.
0: Y bueno, antes de cerrar, saludos también ahí a Damer Slayer o Damer Slayer, no sé cómo lo dirá, a Anthony Sayer y a Ricardo que dice, soy de los que prefiero que atrasen un juego, contarle tener un juego polido, comprar uh-huh. un juego que a la semana esté lleno de parches es un dolor de huevos como Andrómeda. Pues sí. Sí, sí, Como es, Mass es muy sí, Correcto, total. Max Effect Andromeda. Es muy molesto, muy, muy molesto. Y bueno, ya para este, cerrar, esta semana se actualizó Fortnite para su temporada 5. Ahí si sí quieren ver, ayer estuvimos, bueno, ayer ayer este, sábado 14 estuvimos jugando aquí un ratito en stream. Eh, la nueva uh-huh. temporada este, está muy bien. Eh, cambiaron una parte, es, una parte del mapa es completamente nueva. Esta parte del desierto uh-huh. está, pues... Eh, Fortnite sigue demostrando que pues es un juego que mantiene a su comunidad interesada entonces, si le gusta no y para los carritos ro- de golf y el, bueno sí metió unos carritos de golf este, y no sé qué más, la verdad yo no, pues la verdad no no, no, no estoy como tan pendiente de las actualizaciones pero por lo menos de lo que noté uh-huh. sí es eso el carrito de golf, esa parte nueva del mapa estas rajas uh-huh. raja, raja, raja uh-huh. ancestrales diría Dani que son estas para, transport- para teletransportarse
1: eh, unos como portales que uno camina, inmediatamente te tiran al aire. Esos son, entonces, sí, esos son
0: sí, esos son esos portales. Uh-huh. Entonces, pues, sí este si les gustan los Battle Royales, yo creo que es el, el, el amo y señor de momento. Entonces, no vean hacia ningún otro lado jueguen Fortnite realmente. Sí, y bueno, ya para
1: dale, dale. con el precio más barato en los
0: mercados, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo, o sea, no he invertido ni un solo 5 en el juego. Y o sea, no. A veces, pues, veo a la gente con sus ach- con sus piquitos sus achitas bonitas, sus skins bonitos, pero, <risa> pero es, es todo, es cosmético, o sea, no, no cambia en nada.
1: Y eso es lo bonito ese es juego, exactamente, que, que pagarnos no te hace mejor. Sí, no, es lo para nada, para nada.
0: Y bueno, ya este para cerrar, entonces vamos con lanzamientos que van a poder estar adquiriendo esta semana.
1: Uh-huh, el entonces, 17 de junio tenemos Adventure Time, uh-huh. Parts of the Incredion, para Switch, PC, Play 4 y Xbox One. Tenemos Sonic Mania Plus, que este es otro de los casos de, de desarrolladores amando a sus usuarios. Muy porque bien. Sonic Mania era un producto que había salido muy bien, genial, estaba bastante com- completo y competente y un buen precio.
0: No, y es, y es los un juego. desarrolladores
1: dijeron, metamos otras cositas más y lo a sacar mejorcito. No, y es un juego desarrollado por fans. Exactamente, en el que Sega básicamente todo lo vio desde el... Desde el redil desde el, el toreo. Y nada más les prestó,
0: y, les, les dijeron, sí, este, adelante, hagan lo que ustedes deseen.
1: O sea, ese realmente, para mí, es el, el verdadero sucesor de Sonic CD. O sea, sí. eso es como si entre Sonic CD, Sega CD y ahora no hubiera pasado ningún otro Sonic porque la verdad todos fueron decepcionantes. Con la ligera excepción de Sonic Adventure. Sí, sí, sí. Y pues, finalmente, para ese mismo día, el 7 de junio, Toho, Genso, Wanderer Reloaded para Switch y Play 4, si mal no me acuerdo, eso es un estilo eh, Wanderer, que son esos juegos en los que uno, si usted avanza una, una, una casilla, si usted avanza un paso, los enemigos también avanzan un paso, entonces para cada vez que usted avance, el enemigo avanza, y la estrategia es en cómo poder atacar y confrontar al enemigo, porque usted se, él se mueve al mismo ritmo de usted, si usted queda quieto no se mueve, si usted se mueve un paso, se mueve sí. un paso.
0: Eh, digamos, como para poner un ejemplo bastante reciente, aunque no es el mismo estilo, es como. Eh, ¿Cómo era este juego? Hot, ¿Cómo era? Eh, Red, no, ¿cómo era Red Hot? Ah, pucha, se me olvidó el nombre. Ahorita les digo.
1: Ahorita ah, les hay, digo. Bueno, sí me acuerdo uno que también es reciente, que son los Pokémon Mystery Dungeon, que es okay. ese estilo. Que es uno maneja un equipo de Pokémon y es lo mismo, se meten Dungeons y cuevas y usted va un toquecito y el mismo avanza. Ya, Entonces, ya. le da uno todo el tiempo al mundo para aprender cómo jugar sabiendo que todo, que lo que usted haga influye en lo que el enemigo ¿verdad? vaya a hacer también.
0: Sí, y bueno este ya para cerrar, 19 de julio eh, Close Nightmare para Nintendo Switch y Playstation 4 Far Cry 5 Lost on Mars que es el, la expansión slash DLC de Far Cry 5 eh, al estilo de mm-hmm. Old, ¿cómo era? Blood Dragon creo que se llamaba, la expansión de, bueno. de Far Cry 3 que no tiene nada que ver con con el juego base, sino que es pues, una historia pues aparte Uh-huh. Eh, también Hano Fate 2 Para Nintendo Switch Este juego como de Como de cartas, tabletop Y también con, le, con lucha Con pelea al estilo Arham uh-huh. Bastante interesante Y finalmente Nihok 2 para Xbox One Y eso es lo que van a uh-huh. poder estar jugando en sus, y com, Jugando y comprando Esta semana en sus tiendas O físico
1: A pesar de es todo que... hay bastantillos lanzamientos o sea, ¿no? sí, sí, sí. Son semanas tranquilas pero sí hay sí Bastante de rir.
0: Eso es, eso es y pues bueno con eso finalizamos eh, el semana con lag muchas gracias a todas las personas ahí en el chat que nos estuvieron acompañando y también a las personas que después lo van a escuchar por descarga y también gracias a Frank que me acompañó hoy por la vida por pues
1: uh, campos.
0: y sí pues eso fue todo buenas noches y recuerden ahorita llega Ani con como te gusta por Mixelar. ahí lo escuchan mm-hmm. ahí, lo, ahí lo pueden encontrar en mixelar.com. slash escucha live y va a estar, creo que, hablando hoy... Bueno, va a estar poniendo hoy música de los 70. Entonces, si son aficionados a esa música, ya saben, pueden llegarle ahí. Muchas gracias a todos y que la pasen bien esta semana. Buenas
1: noches.